0: Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Ein letztes Mal. Sagen Sie mir, wo der Boxer ist. Eine ruhige, aber bestimmte Stimme erfüllt den kleinen, dunklen Kellerraum. Das durch die geöffnete Tür hereinfallende Licht zeichnet ein helles, verzerrtes Rechteck auf den Boden. Genau an der Stelle, an der eine Person sich in der Ecke zusammenkauert. Den Kopf auf die angezogenen Knie gelegt, die Hände zitternd auf den Boden gestützt. Langsam hebt sie den Blick und schaut in Richtung der Männer, die in einem Halbkreis aufgestellt um sie herumstehen. Ihre Antwort kommt der Person fast schon zaghaft über die Lippen.
1: Ich, ich habe es deinen Männern schon gesagt. Ich weiß nicht, wo er ist. Bitte.
0: Ein großer Mann mit kurzem, lockigen Haar und weißem Mantel macht einen Schritt auf das Häufchen Elend am Boden zu. So gern ich das glauben würde.
2: Leider scheinen sie die einzige Person zu sein, die regelmäßig mit ihm Kontakt hatte. Wenn sie also nicht wissen, wo er ist, wer weiß es
1: dann? Niemand weiß, wo er ist. Seit der Explosion heute Morgen geht hier nichts einen geregelten Gang.
0: Die Person am Boden hebt eine Hand und wischt sich Blut von der Nase. Sie hebt den Kopf, so sodass ihr Gesicht vom Licht erhellt wird und den Blick auf eine gebrochene Nase und ein blaues Auge freigibt. Vermutlich ist er geflohen! Der Mann im weißen Mantel richtet seinen massiven Gehstock auf den Kauernden.
2: Und Sie werden mir sagen, wohin er geflohen ist. Laut den anderen Menschen hier auf dem Jahrmarkt hatte er nur Kontakt zu Ihnen. Kommen Sie! Geben Sie mir Anhaltspunkte. Liefern Sie mir irgendetwas, das sie für mich nützlich macht.
0: Die Person am Boden streckt dem Mann flehend die Hände entgegen.
1: Bitte, verstehen Sie doch, dass ich keine Ahnung habe. Er hat seinen Wohnwagen doch so gut wie nie verlassen, außer wenn er zur Kneipe wollte. Die Kneipe haben wir
2: bereits im Blick. Wenn Sie uns weiter nichts Brauchbares liefern können, so denke ich, wird unsere Zusammenarbeit
0: hier enden.
1: Bitte gehen Sie einfach. Ich werde niemandem irgendwas erzählen.
0: Ein lautes, dumpfes Geräusch unterbricht den Satz, als der metallene Griff des Schlagstocks auf das Gesicht des Befragten trifft. Dieser sackt sofort am Boden zusammen. Einer der übrigen Männer hebt eine Pistole und richtet sie auf das Häufchen Elend, um dessen Kopf sich langsam eine Blutlache zu bilden beginnt. Was würdest du tun, wenn ein Brief dir die Möglichkeit bietet, dich aus deinem Alltagstrott zu befreien, die Welt zu bereisen? und Dinge zu erleben, von denen die meisten nur träumen können. Episode 1 – Der Ruf des Abenteuers Zur gleichen Zeit in einem anderen Teil Londons. Der Sonnenuntergang taucht die dreckigen Straßen in rötliches Licht. Sie sind voller Menschen, die von der Arbeit in ihre Häuser zurückkehren. Frauen mit Einkaufskörben und Broten unter den Armen, umherlaufende Kinder. Durch eine leere Gasse laufen zwei Gestalten, die sich deutlich von der tristen, einheitlichen Menschenmasse abheben. Einer von ihnen hat eine nahezu bärenähnliche Statur, seine muskulösen Arme, die aus dem ärmellosen Shirt hervorgucken, lassen große Kräfte erahnen. Der andere trägt eine Schweißerbrille auf dem Kopf und besitzt einen metallenen linken Arm, der in einem Enterhaken endet. Beide machen einen angespannten Eindruck und blicken sich alle paar Schritte nervös um.
3: So, am Ende dieses Ganges sollten wir ihn endlich treffen. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich diesen Freund habe mit einer Kutsche, der uns zum Hafen bringen kann. Na. Danke, weil dass du mich gerettet hast. Wie war denn nochmal dein Name? Mein Name ist Werner Müller. Ich komme aus Deutschland und bin gerade erst angekommen. Mein Name ist Ray. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Danke echt nochmal. Du hast mir das Leben gerettet. Was war denn dort los? Was wollten diese Polizisten von dir? Ich weiß es auch nicht so genau. Also, ich habe mich da wohl in eine ganz üble Sache reinfallen lassen.
2: Ihr seid... Euch gegenüber noch etwas skeptisch eingestellt, denn ihr hattet den ganzen Tag kaum Zeit, euch genauer zu unterhalten. Ihr wart halt wirklich auf der Flucht, musstet untertauchen und ja, mehr oder weniger den ganzen Tag in stressigen Situationen. Und ihr kennt euch auch ja noch nicht so wirklich genau. Also, und ja, ihr seid halt, ähm, geht halt ziemlich schnellen Schrittes und seid etwas angespannt, weil ihr jeden Augenblick Angst habt, dass praktisch wieder
3: die Polizei um die Ecke kommen könnte. Also, mein Boss. Beim äh, Zirkus, äh, beim äh, Jahrmarkt. <lacht> ja, äh, mein Boss beim Jahrmarkt, der, mh, der hat mich einen üblen Auftrag machen lassen. Ich sollte da so kleine Jungen einschüchtern, weil die immer im, im Jahrmarkt gestohlen haben und so. Und dafür hat er mir eine Waffe gegeben. Und ja, irgendwie muss er mit dieser Waffe muss schon wohl, vorher wohl was anderes gewesen sein, weil... Also, wie die Polizisten meinten, wäre das ja eine Tatwaffe gewesen von irgendwas und ich habe ganz bestimmt niemanden irgendwas angetan in letzter Zeit.
4: Naja, du hattest auf jeden Fall großes Glück. Eigentlich hätte ich mich da nicht eingemischt, aber mir wurde gesagt, dass du der Boxer bist und dass der Captain dich erwartet und ich will diesen Käpt'n treffen.
2: Ähm, ihr gelangt am Ende der Gasse an und kommt in ja praktisch einen Hinterhof, wie ihr erwartet hattet. Ähm, in dem die Kutsche steht und die, der Hinterhof ist relativ schmal und eng und besteht praktisch nur aus Hausrückwänden. Außer, dass es halt natürlich die Gasse gibt, aus der ihr kommt und zwei weitere Gassen, die ähm, beide jeweils zu einer Hauptstraße führen, wo sich die Menschen tummeln. Genau, und ihr kommt zur Kutsche und da lehnt auch schon dein Kumpel Ray dran. Ähm, mhm. Louis heißt er übrigens. Man sieht halt auf den ersten Blick, dass er so ein bisschen, ja, ein verrückter Typ zu sein scheint. Er hat so einen ziemlichen Struffelbart und trägt eine Fellmütze auf dem Kopf und hat so eine dunkle Brille. Und er lehnt ganz lässig ähm, an die Kutsche, an der Kutsche mit verschränkten Armen. Woher kenne ich den eigentlich? Ihr kennt euch aus der Kneipe. Ja, ihr trefft euch halt öfter da und trinkt mal einen über den Durst. Und ja, nicht unbedingt jetzt beste Freunde, aber ihr kennt euch gut. Okay. Ja, und er hebt so grüßend die Hand, als sie auf ihn zugelaufen kommt.
3: Hey Louis, schön dich zu sehen. Mann, du bist echt ein Retter für uns. Ray, du alte Mütze. Was hast du dich denn jetzt schon wieder reingeritten hier? Ach, frag nicht, frag nicht. Ich weiß es selbst nicht so genau, was hier abgeht im Moment. Das ist alles wieder... Eieieiei, da bin ich gar nicht wohl mit der ganzen Situation.
2: Ah, oh, und wer ist dein Kumpel hier? Guten Tag, mein Name ist Werner. Hey Werner. So, ihr beiden seid, werdet also verfolgt hier. Ich habe das schon gemerkt, die Straßen sind ja voll bis oben hin mit Polizei.
3: Ja, das ist eine ganz üble Situation. Wie gesagt, also ich weiß auch nicht, wie das wieder passieren konnte, dass ich da reingeschlittert bin, aber... Äh, ja, es wäre cool, wenn du uns zum Hafen bringen könntest.
2: Ach, dann wollen wir mal nicht länger warten. Dann steigt mal schnell ein hier und ich bringe euch sicher dahin. Alles klar, super, danke, Junge. Und er ähm, öffnet euch noch die Tür von der Kutsche und springt dann praktisch vorne rauf.
4: Ja. Wir steigen ein, würde ich sagen, ne? Also, der, der Louis sieht ja nur nicht so vertrauenswürdig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einsteigen soll, aber es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Okay. Also,
2: gehe ich vorsichtig ja, mit. also du hast auch eigentlich ähm, gar nicht so die Zeit groß, irgendwie skeptisch zu sein. Er sieht halt aus wie so ein schriller Vogel, so ein bisschen, ähm, aber jetzt nicht unbedingt mega unvertrauenswürdig. Und in dem Moment, wo ihr praktisch in die Kutsche steigt, hört ihr plötzlich auch was. Und zwar ruft jemand,
1: Moment mal! Da sind
2: sie! An der einen Straße ist gerade ein Polizist praktisch vorbeigekommen und hat euch wohl scheinbar erblickt und steht jetzt da. Und es kommt gerade noch ein weiterer Polizist auf einem Pferd dazu. Und beide gucken halt jetzt in die Gasse rein und gucken in eure Richtung. In dem Moment hört ihr schon, wie die Peitsche geschwungen wird und die Kutsche sich in Bewegung setzt. Louis dreht also eine geschickte Kurve und fährt halt aus der anderen Gasse raus, wo nicht die Polizisten herkommen. Und er ruft noch so.
1: So, los geht's! Und ja,
2: die, er wusstet nicht, dass eine Küche so schnell praktisch anfahren kann. Aber ihr so schnell, ähm, so schnell wie es nur geht, seid ihr praktisch aus dieser Gasse raus und schon wieder auf der Hauptstraße. Aber leider seid ihr trotzdem direkt von Polizei umringt so dass vier, fünf Polizisten auf Pferden schon an der anderen Gasse auf euch gewartet haben oder beziehungsweise zufällig da standen, lässt sich schwer sagen. Und ja, die reiten neben der Kutsche her und äh, rufen euch zu.
1: Haltet sofort die Kutsche an! Stehen bleiben! Da sitzt ein Verbrecher in der Kutsche!
2: Kann ich vorne irgendwie auf den, auf den Kutschbock zu dem Luis mhm. klettern? Also es gibt auf jeder Seite eine Tür und auch auf jeder Seite Fenster und halt so ein kleines Fenster nach vorne, wo du ihn wo du ihn siehst, aber da könntest du jetzt nicht irgendwie durchklettern oder so. Ja, gut.
5: Ich würde mal den kutschen Innenraum durchsuchen.
2: Okay, also es ist eine klassische ähm, Holzkutsche, wie man sie sich halt so vorstellt. Es gibt zwei Bänke auf jeder Seite und sind so kleine Vorhänge und ja, wenn du den Innenraum durchsuchst, findest du unter dem Einsatz so eine Tasche. Mhm, dann öffne ich diese Tasche. Okay. Du findest in der Tasche etwas, das aussieht wie, ja, mehrere Rauchbomben. Und in dem Moment ruft Louis auch was euch zu. Er ruft,
1: ja, übrigens, ich habe mir schon gedacht, wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, könntet ihr die vielleicht gut
2: gebrauchen. Guckt mal unter den Sitz, Leute. Und er klatscht nochmal mit der Peitsche und die ähm, Kutsche nimmt noch etwas an Geschwindigkeit zu.
3: Oh Gott, oh Gott. Werner, guck mal, was ich hier in, diesen, in dieser Tüte gefunden habe. Hier sind Rauchbomben drin. Das ist mir. Das ist gar nicht gut, das ganze Eieiei.
4: Ja, wunderbar. Das ist genau das, was wir brauchen. Gib mir mal schnell eine rüber.
3: Ja, hier nimm gleich den ganzen Beutel. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Kein Problem für mich. Äh, ich
4: nehme
2: die erste und werf sie direkt dem Polizisten vor die Füße. Ja, also während die. Diese, ähm, während, die während die Rauchbombe halt fliegt, siehst du halt, wie einer von den Polizisten gerade eine Pistole zieht. Und plötzlich siehst du absolut nichts mehr, außer Rauch überall und Geschrei. Und die Kutsche fängt so an, so ein bisschen zu schlingern, weil sie anderen Kutschen und Leuten ausweichen muss, die über die Straße gehen. Und ich möchte noch kurz ähm, die, die,
4: die Rauchbomben in meiner Hand anerkennt anschauen, weil ich doch beeindruckt bin, wie
2: effektiv die sind. Das ist eine schöne Konstruktion. <lacht> ja, ihr <lacht> fahrt praktisch aus dem Nebel raus, aber ihr seht, dass es deutlich weniger Polizisten geworden sind. Und in dem Moment, ähm, ja, ein lautes Donnern fährt durch ganz London und es fängt plötzlich wie aus dem Nichts an, ziemlich stark zu regnen.
0: Im Hafen Londons steht ein mittelgroßes Gebäude, das vor allem durch seine weißen Backsteine aus den gräulichen und roten Bauwerken hervorsticht. Eine fast schon absurd lange Treppe führt zu einer großen Eingangstür, die durch zwei Fackeln ausgeleuchtet ist. Dieses Licht scheint beinahe das einzige am Londoner Hafen zu dieser Zeit zu sein. Warm und flackernd strahlt es über den düsteren Platz und spiegelt sich in der Regenpfütze wieder. Ein junger Reporter steigt die Treppenstufen hinauf. Er trägt einen löchrigen, verbogenen Regenschirm und über die Schulter eine kleine Tasche. Es ist Charles Thoreau, der auf der Suche nach einer brandheißen Story zu diesem Ort geführt wurde. In der Hand hält er einen Brief, den er noch einmal mustert, um sicherzugehen, dass er bei der richtigen Adresse ist. Er wirkt entschlossen, aber auch aufgeregt. Vieles steht für ihn auf dem Spiel. Die Leute, die hinter diesen Türen auf ihn warten, dürfen keinesfalls von seiner Identität als Reporter erfahren. Ansonsten kann er die Chancen auf exklusive Informationen direkt vergessen. Charles rückt sich seine Brille zurecht, klappt den Regenschirm zusammen und hebt seine Hand, um gegen die Tür zu klopfen, als diese bereits von selbst öffnet. Doch zu Charles' Überraschung wartet hinter der Tür niemand auf ihn. Durch den geöffneten Türspalt blickt er auf einen großen und hell erleuchteten Flur.
5: Ich... Ja. Ich wundere mich erstmal, wie die Tür aufgegangen ist und guck mal in die Angel, ob irgendwie da ein Mechanismus ist oder so. Also es ist... Ja.
2: Mhm. Also finde ich ähm,
5: raus, wie die Tür aufgegangen ist.
2: Du stehst ja noch außen vor der Tür und da genau. siehst du nichts, außer dass die Tür, die öffnet sich so, hat sich nach innen geöffnet. Und du siehst nur, dass sie aufgegangen ist. Du kannst aber nicht erkennen, wie das geklappt hat. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Es kommt keine Antwort. Man da muss dazu aber auch sagen, dass der Regen sehr laut ist so dass du fast deinen eigenen deine eigenen Rufe nicht verstehen kannst. Oh
5: Gott, was ist das denn für ein Schütten? Ich gehe in, in den Flur rein, aber sehr vorsichtig, weil, also, ja, ich kenne diese ganzen Techniken nicht mhm. und habe Angst, dass das irgendwie was sein könnte, was ich nicht kenne. Aber natürlich lasse ich mir das nicht anmerken, sondern erhobener Brust gehe ich rein. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann in den Flur reintrete, in dem Moment, wo der Regen weniger wird, rufe ich noch mal, hallo? Hallo, ist hier wer?
2: Es reagiert niemand. Ähm, aber du hast einen sehr langen Gang betreten, der ja recht äh, prunkvoll aussieht. Er ist mit ziemlich vielen Öllampen ausgeleuchtet an jeder Seite. Ein roter Teppich führt den Gang entlang. Und auf jeden, auf jeder, an jeder Wand hängen praktisch Gemälde mit von Personen oder auch Landschaften. Und ja, am Ende des Ganges scheint eine Art Raum zu sein oder so etwas.
5: Okay, das ist auch der einzige Raum, der da abgeht.
2: Du siehst sonst weiter nichts.
5: Okay, dann gehe ich noch mal zu dem Raum. Da ist wahrscheinlich auch eine geschlossene Tür dann, ne?
2: Nein, also du, als du den Gang entlang gehst, siehst du, dass halt dieser Gang in eine Art größeren Empfangsraum übergeht. Und du siehst zu deiner linken direkt einen Tresen, hinter der auch eine Person steht, die so ein bisschen döst. Und das scheint so eine Art... Ja, so eine Mischung aus Kellner und äh, ja, Empfangsperson zu sein, weil hinter dem Tresen gibt es sowohl einen Schrank, in dem aktenartige äh, Dinge stehen und aber auch ein Regal, in dem diverse Getränke stehen. Und der Raum ist halt ausgestattet mit mehreren re recht bequem aussehenden Sesseln und ähm, es gibt eine ziemlich große Doppeltür am Ende des Raums, die sehr Also, allgemein sieht alles sehr schick und hochwertig und neu aus. Okay, ich ähm,
5: näher mich der Person. Also, sie döst, ne? sie schläft
2: nicht. Es sieht so aus, als wäre sie im Stehen <lacht> ein bisschen weggenickt.
5: Okay, dann näher ich mich ihr und, mhm. und spreche sie halt an.
2: Guten Tag, können Sie mir eventuell weiterhelfen? Ich suche ähm Hallo? Oh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Sie gekommen sind. Äh, willkommen bei uns. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
5: Ich, äh, wissen Sie, ich suche ein, ähm, also ich habe einen Brief bekommen, wo es darum geht, angeheuert zu werden auf eine Expeditionsreise. Sie suchen Menschen mit, äh, wie steht es hier? Ich hole den Brief raus und gucke nochmal wirklich rein. Äh, Menschen mit äh, Navigationskenntnissen äh, durch unerforschtes Gebiet äh, navigieren können, steht hier? Ähm, ja, ich, Sie müssen wissen, ich bin, ähm, selber so etwas wie ein Abenteurer und habe schon einige Erfahrungen mit Navigation und wollte fragen, bin ich hier richtig, um mich vorzustellen?
2: Ja, da sind Sie hier ganz genau richtig. Wir hatten in den letzten beiden Tagen schon sehr viele von Ihnen, von Ihrer Ach,
5: Art hier. Glauben Sie mir, glauben Sie mir. Leute wie mich hatten Sie hier noch nicht.
2: Ja, äh, wie war Ihr Name noch gleich? Thoreau ist mein Name, Charles Thoreau. Guten Tag, Herr Thoreau, sehr schön, äh, dass Sie hergekommen sind. Ähm kann ich Ihnen ein Getränk anbieten? Oh, ja, gerne. Ich nehme,
5: ähm, ist das da hinten Gin?
2: Ja, das ist äh, feinster Gin aus Schenken Sie mir einen Scotch ein. <lacht> okay, okay <lacht> äh, ein Scotch, ja, sofort. <lacht> Sehr gerne. Ähm, gerne gerne doppelt, gerne doppelt. Ein, einen doppelten Scotch, ja, mache ich Ihnen sofort klar. Und dann sage ich auch gleich dem Captain Bescheid, ähm, dass Sie da sind. Solange können Sie sich gerne setzen. Und er ähm schiebt ja das Glas zu. Vielen und Dank. Sagt er noch, ach so, ähm, geben Sie mir doch schon mal Ihr Empfehlungsschreiben, dann kann ich das schon mal direkt mitgeben.
5: Mein em Empfehlungsschreiben, sagen Sie? Ich ja, äh, Sie sind
2: doch sicher von, von Lord Marx geschickt worden, oder? Richtig, ich habe den, hab den Brief an Lord Marx hier, den hat er mir mitgegeben. An Reicht Lord er ihn aus? Aber das ist doch kein Empfehlungsschreiben. Die anderen Bewerber hatten alle so Empfehlungsschreiben von Lord Marx mit seiner Unterschrift, dass äh, sie für den Job geeignet sind. Haben sie denn irgendeine andere äh, Qualifikationsurkunde? Wissen Sie, Lord Marx, äh, ja, stimmt, jetzt muss ich sagen, das Empfehlungsschreiben, ich
5: erinnere mich, ich erinnere mich, das hatte Lord Marx erwähnt, das war nur, wissen Sie, der Lord war gerade in sehr, sehr wichtigen Gesprächen, er musste zur Queen und, ähm, ja, wir kennen uns sehr, sehr gut und er hat mir gesagt, wissen Sie, nehmen Sie den Brief, sagen Sie, Lord Marx hat mir den Brief gegeben und dieser Brief soll als Empfehlungsschreiben wirken, also ich war mit Lord Marx selber auf auf Expeditionsreise und habe ihn durch durch viele, viele brenzige Lagen gebracht, aber wie gesagt, das Empfehlungsschreiben habe ich leider nicht bekommen, ähm, sondern stattdessen den Originalbrief und Na gut, den sehen also Sie auch hier halte meine hin.
2: Aufgabe ist das auch nicht das zu entscheiden, also der Captain wird entscheiden, ähm, ob das ausreichend ist oder nicht, ich ähm, sag nur die anderen hatten alle eins dabei ich könnte mir vorstellen, dass äh, ihre Chancen vielleicht nicht ganz so hoch sind ohne Empfehlungsschreiben, ich meine wie sie an den Brief gekommen, äh, können sie ja auf mehrere Arten an den Brief gekommen sein, also ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe das nicht zu entscheiden, ähm, ich werde das dem Captain so weitergeben
5: vielen Dank, ich, ich bedanke mich bei Ihnen
2: ich gehe ein Schrittchen zurück. Achso, nee. Mhm. Ja, äh, nehmen Sie doch gerne so lange Platz. Das wird bestimmt noch einen Augenblick dauern.
5: Vielen, vielen Dank. Ich gehe einen Schritt zurück und gucke durch den Raum, ob es noch irgendwie was anderes gibt, außer die Sitze, wo man sich draufsetzen kann.
2: Äh, also er ähm, geht jetzt durch die rote Tür. Ja, du bist jetzt praktisch ähm, alleine im Empfangsraum. Über den Sesseln hängt so eine recht eindrucksvolle Sammlung aus Schwertern, Dolchen, aber auch kleineren Messern. Das andere hatte ich ja schon gesagt, praktisch hinterm Tresen, da stehen so Akten und alkoholische Getränke, ganz merkwürdig gemischt. Statt mich hinzusetzen, gehe ich zu den Schwertern und Dolchen und gucke sie mir sehr wissend an. Mhm. Ja, es sind Schwerter und Dolche und Messer. Genau, und ich gucke sie halt wissend an und warte darauf, dass irgendwie Captain Books kommt. Mhm. Okay. Ähm, um, du hast auch noch eine Tasche dabei, ne? Wollte ich dich noch, noch mal, noch mal Ach so, kurz Achso, ja, dann geh nee, ich, denke sag ich dir erst in den Tresen kurz. und steck den Scotch ein. <lacht> okay. Ja, machst du? Okay. Ja. Um, du steckst den Scotch ein. Ich sag dir noch kurz, was in deiner Tasche ist, damit du es weißt. Du hast einen Notizblock drin, einen Füller und ein kleines Tintenfässchen für das Schreiben unterwegs. Du hast einen Apfel dabei. 14 Schillinge und einen Satz Wechselklamotten, weil du dir nicht sicher bist, wann du das nächste Mal wieder nach Hause zurückkehrst. Also wenn ich halt den Zettel und den Stift habe, dann würde ich
5: einmal versuchen, also ich habe halt auch Fälschen als Fähigkeit, mhm. ich würde versuchen nochmal eine Empfehlung schreiben, einen kurzen Dreizeiler ähm, mir selber zu schreiben von Lord Max.
2: Okay, alles klar. Was hast, äh, was hast du denn? Fälsch, Fälschi-fälsch? Warte, ich es hier gleich sogar auf.
5: Also ich kann sonst einfach würfeln, das ist 5
2: plus 1. Nee, ich würde es dir ein bisschen erschweren, weil du ähm, weder die Handschrift von Lord Marx kennst, noch wie ich so du schreiben aussieht. Das ist ja so. Hä, <lacht> hey, ich bin Reporter, natürlich weil sie wie Empfehlung schreiben Nein. Ja gut. gut, aber ich meine, du kennst ja Nein, Lord alles Marx okay. Nicht. Ja, alles gut. Okay, ähm, ich, äh, dann sag mir, was hast du denn? 15 hast du, ne? Okay, dann bist du ja extrem gut in Fälschen, aber ich sag mal, es ist auch schwer, trotzdem etwas zu fälschen, was man nicht kennt so. Du hast nichts, woran du dich ja, orientieren ah. kannst. Also würde ich dir das schon um, ja, sechs erschweren. Okay.
0: Wurf auf Fälschung. Elf zu 9 Das war wohl nichts, Charles.
5: Nee. Das ist nicht ganz sechs besser.
2: Okay, also du, ähm, ja, du gibst dir sehr viel Mühe und schreibst, ein, äh, schreibst <lacht> halt ein Empfehlungs, ein gefälschtes Empfehlungs- ähm, schreiben, so wie du es dir von Lord Marx vorstellen würdest.
5: Genau. Gut. Nachdem ich das gemacht habe, würde ich dann wieder mir wissend die Deutsche angucken.
0: <lacht> Alles klar. Die Kutsche, in der Werner und Ray sitzen, braust durch die Straßen und überholt eine andere, langsamere Kutsche in gefährlicher Geschwindigkeit. Leute rufen erschrocken auf. Einer Passantin fällt vor Schreck ihr Einkaufskorb aus den Händen. Ein Brotleib sowie ein paar lose Äpfel rollen auf die nasse Straße. In Windeseile biegt die Kutsche gekonnt in eine enge Seitenstraße, nur um auf der anderen Seite in einem ganz normalen, gemächlichen Tempo wieder zum Vorschein zu kommen. Als wäre nie etwas vorgefallen, mischt sich das Gefährt unauffällig in den Regenfeierabendverkehr und verschwindet bald vollständig im Getümmel. Ein Mann in einem langen, schwarzen Mantel steht an eine Laterne gelehnt und liest aufmerksam einen Zeitungsartikel mit der Überschrift »Die vermissten Wissenschaftler« wo sind sie? Neben dem Hauptartikel sind mehrere Zeichnungen diverser Personen abgedruckt. Als die Kutsche an dem Mann vorbeirast, blickt dieser auf, faltet die Zeitung zusammen, klemmt sie sich unter den Arm und tritt mit einem Fuß und erhobener Hand auf die Straße, im Begriff, sich selbst eine Kutsche zu rufen. Der Regen wird stärker, man kann kaum mehr die eigene Hand vor den Augen sehen. Doch der Kutscher, der Werner und Ray an ihr Ziel bringen soll, kennt London wie seine Westentasche. Ab hier nehmen wir
1: eine Abkürzung,
0: dann sind wir im nur im Hafen, murmelt er in seinen Bart und lenkt die Kutsche geschickt in eine weitere Seitengasse.
2: Davon gibt's in London offensichtlich viele. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, Charles, betrittst du den großen Saal, also wurdest praktisch reingerufen durch die Tür und kommst, wie gesagt, in einen Saal, in dem ein großer, massiver Tisch steht, also wirklich ein großer Saal und ein Tisch, in dem locker ja, 30 Personen sitzen können. Und auch dieser Saal ist mit zahlreichen Gemälden und Verzierungen verschmückt und am Ende des Tisches sitzt, ja, sitzen zwei Personen. Die eine Person, die direkt am Ende des Tisches sitzt, hinter der steht noch eine weitere Person mit verschränkten Arm, eine relativ große Person. Ja, die Person, die am Ende des Tisches sitzt, ähm, scheint eine recht ruhige Persönlichkeit zu sein und während du kommst, ähm, mustert sie dich aufmerksam und eindringlich. Sie trägt einen rabenschwarzen Zylinder und einen dazu passenden Anzug, auch einen schwarzen Vollbart. Ähm, ja, unter dem Anzug, der recht schick aussieht, Sie, äh, verbirgt sich scheinbar eine Art ja, recht bequemer Strickpullover, was ein bisschen merkwürdig zusammenpasst. Neben der Person sitzt ein weiterer Herr und guckt relativ selbstbewusst durch die Gegend. Aber die, der Mann mit dem Bart ähm, guckt zu dir hoch und sagt Mit wem habe ich die Ehre? Und deutet ohne die Antwort abzuwarten mit der Hand auf den Stuhl zu seiner Rechten. Ich nicke ihm freundlich zu, ähm, um ihm zu, verständen, zu verstehen geben,
5: dass ich verstehe, dass ich mich da hinsetzen soll. Bleib aber ähm, vorher, bevor ich zum Stuhl gehe, einmal kurz stehen, verbeuge mich leicht und sage, Charles Thoreau ist mein
2: Name. Guten Tag. Sie sind Captain Brooks. Guten Tag, der bin ich, sehr wohl. Aus einer ähm, Seitentür kommt jetzt eine weitere Person rein. Und zwar, ähm, ja, es geht, diese, geht dieser weitere Mann, <lacht> gebeugt, und also hat einen relativ krummen Rücken, trägt auch einen Zylinder, aber einen recht runtergekommenen Löchrigen und hat ja eine ziemliche Hakennase, ja, sie scheint irgendwie mehr durch den Mund zu atmen als durch die Nase, fällt dir sofort <lacht> auf, weil du nämlich ein Goldzahn blitzen siehst in dem Gebiss. Sie kommt praktisch direkt auf dich zu und sagt,
1: ah, ein weiterer
2: Bewerber,
1: sehr schön. Zeigen Sie uns doch mal Ihr Be äh, Empfehlungsschreiben. Guten Tag, äh, Sie sind?
5: Ich gucke Captain Brooks verwirrt an.
1: Ich bin Alistair. Ich bin äh, vom Captain der. die rechte Hand, könnte man sagen. Freut mich sehr, sie kennenzulernen,
5: äh, Alistair. Ich ähm, hole die gefälschte. das gefälschte Schreiben raus und gib
2: das. Alistair. Er ähm, guckt es sich an und sagt:
1: Das soll von Lord Mark sein? Das sieht mir eher aus wie eine Fälschung. Das ist ja nicht einmal sein Briefpapier.
5: Er äh, Erschrocken, äh, weil ich ein sehr guter Fälscher bin. <lacht> Erschrotten, ähm, gucke ich auf und sage: äh, Ach, wissen Sie, Alistair, äh, Lord Marx, das, das hatte ich auch schon vorne dem Herrn am äh, Empfang gesagt, Lord Marx war sehr, sehr bedrängt, sehr, sehr zeitlich eingeschränkt, als, als ich ihn angesprochen hatte. Auf, Na, das wundert äh, mich aber, ja.
2: dass er nicht einmal Zeit hatte, seinen Stempel unter das Empfehlungsschreiben ja. zu setzen.
5: Ja, wissen also Lord Marx musste halt sofort zur Queen. Sie hatten wichtige, wichtige Dinge zu besprechen. Und ich wusste, also es war heute Morgen, ich wusste, ich muss sofort los, um noch mich hier vorzustellen, ähm, damit sie nicht mich, damit ihnen nicht so eine Person wie, wie ich es bin, entgeht auf ihrem Abenteuer. Ohne mich würden sie sich ja gar nicht zurechtfinden, ne?
2: <lacht> genau, Alistair ähm, ja, versucht oder wird, macht den Eindruck, als würde er dir gleich ins Wort fallen wollen. Da hebt der Captain seine Hand und gibt ihm praktisch zu verstehen, dass er ruhig sein soll und ähm, er sagt selber etwas und zwar ähm, bitte entschuldigen Sie Alistair, er hat eine sehr merkwürdige Art, aber er ist ein ziemlich patenter Untergebener. Ähm, was da
5: muss ich Ihnen zustimmen, also alleine diese, dass ihr Untergebener erkennt wenn oder dass Alistair erkennt, dass Lord Marx in, in sehr, sehr großer Zeitnot diesen Brief geschrieben hat, dass es <lacht> fantastisch ist, dass ich nicke anerkennt Alistair zu.
2: Okay, Alistair guckt äh, sehr grimmig, aber er hat äh, Respekt vor dem Kapitän und ähm, sagt deswegen nichts, obwohl er dir gerne ein paar Takte erzählen würde. Das sieht man eben <lacht> deutlich an. Und der Kapitän sagt: Gott, ich weiß jetzt schon, dass wir uns hassen werden. <lacht> <lacht> Worauf oder welche ähm, Dienste haben Sie mir denn anzubieten? Wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich bin sehr, sehr erfahren äh, was
5: ja ferne, ferne Ländereien ähm, angeht, auch was unbekannte Ländereien angeht. Ich finde mich überall zurecht. So gut wie kein zweiter. Wie gesagt, fragen Sie gerne Lord
2: Marx. Ah, Sie kennen also meinen guten Freund Lord Marx scheinbar sehr gut. Ja, das ist ja interessant. Ähm, wie, kamen Sie denn, wie kamen Sie denn zu Ihren, ja, doch scheinbar sehr ausgesprochen äh, ausgeprägten Fähigkeiten? Ja, also danke, dass Sie fragen. Ähm, im Grunde genommen war ich schon von
5: Kindsbeinen an immer unterwegs in Expeditionscamps. Meine Eltern, wissen Sie, waren auch Abenteurer und da haben ich dann immer, oder Entdecker, Abenteurer, Entdecker. Und ja, ich als Kind bin halt schon direkt mitgekommen und habe eben viel gelernt von meinen Eltern. Und wissen Sie, was man als Kind einmal gelernt hat, das vergisst man nicht. Und wir müssen ja alle irgendwie unser Geld
2: verdienen und man macht halt das, was man gut kann. Das war bei mir. Entdecken. Das klingt aber durchaus interessant, muss ich sagen. Genauso jemand mit ihren Fähigkeiten fehlt uns nämlich gerade noch. Ähm, Alistair, würden Sie bitte einen Brief an Lord Marx schreiben und das Ganze einmal überprüfen, ähm, damit wir auch auf Nummer sicher gehen können. Und also, äh, ent Entschuldigung. Es klopft ent an der Tür. Und der Kellner kommt herein und hat zwei Personen im, im Schlepptau sozusagen. Und zwar Werner und Ray. Wie dich auch zuvor, ähm, führt der Kellner die beiden durch den Raum, den Tisch entlang.
5: Ich bin sichtlich nervös und guck, ob wirklich irgendwie ein Brief geschrieben wird oder so.
2: Und der Captain ähm, streckt euch seine Hand entgegen und sagt, ähm Ah, Sie müssen Mr. Müller und Mr. Smith sein. Ähm Schön, dass Sie sich dazu entschieden haben, bei mir aufzukreuzen und ähm, sich mein Angebot anzuhören. Einen wunderschönen guten Tag. Dann müssen Sie wohl Captain Brooks sein. In der Tat, der bin ich. Und er setzt sich wieder auf seinen Stuhl und gibt euch ein, auch eine Handbewegung, ein Zeichen, dass ihr euch setzen könnt. Charles, ich glaube, du stehst ja noch.
5: Äh, genau, stimmt. Aber also, ich bin halt super verwirrt. Ich sehe auch nicht, die beiden kommen. Aber in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, erinnere ich mich dran, dass mir ja auch ein Stuhl angeboten wurde. Und ich gehe weg, also ich stand ja auch vor Alistair, mehr oder weniger. Und wird dann mich auch langsam und echt, also mein Kopf arbeitet gerade. Ich würde mich deswegen
2: trotzdem jetzt hinsetzen. Ja, der Kapitän sagt, schön, dass Sie beide hergefunden haben. Ich hoffe doch, Ihre Einreise verlief problemlos und er guckt Werner an. Nun ja, wie man es nimmt. Also ich muss sagen, diese Stadt
4: London ist äh, recht aufregend. Das bin ich nicht so gewohnt aus Deutschland.
1: Ja,
2: und auch schön, dass Sie dabei sind, Mr. Smith. Sie sind ja praktisch noch auf den letzten Drücker dazu gestoßen. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr.
3: Freut mich auch, Sie kennenzulernen, Herr Captain. Ich bin schon ganz gespannt, was äh, uns hier erwartet auf dieser Reise. Ich bin auf jeden Fall froh, aus dem Jahrmarkt raus zu sein und freue mich sehr, endlich mal wieder rumzukommen, so wie ich es auch früher schon öfter gemacht habe, während meiner aktiven Boxkarriere noch.
2: Die Seitentür, durch die Alistair reingekommen ist, ähm, platzt plötzlich auf und eine Person fällt in den Raum rein. Ähm, sie kniet am Boden und hält sich den Bauch. Ähm, scheinbar ist sie verwundet, denn es läuft irgendwie Blut auf den Boden. Sie röchelt so ein bisschen und ruft,
1: Captain! Es ist alles schief gelaufen! Schnell! Uns bleibt keine Zeit!
2: Plötzlich sind im Eingangsbereich, von dem ihr gekommen seid, ein paar Schüsse und Geschrei und lautes Gepolter zu hören. Und der Captain äh, steht, ohne eine Mine zu verziehen, sofort auf und ähm, schaut in eine Richtung, sagt: Folgen Sie mir unverzüglich und geht schnellen Schrittes in Richtung der Tür, die gerade aufgegangen ist. Alistair folgt dem Captain und die große Person, die hinter dem Captain stand, äh, hebt oder stützt den Verwundeten und führt auch diesen durch die Tür. Die andere Person, die auch noch mit am Tisch war, die ähm, guckt ziemlich verwirrt rein, steht auf und folgt auch dem Kapitän. Äh, nun gut, da dieser Tag bereits sehr viel Action und
4: Aufregung hatte, denke ich mir, bin ich schon so weit gekommen. Dann kann ich nur nicht zurücktreten und außerdem bin ich ja auch äh, geschmeichelt, dass der Captain meine wirklichen Fähigkeiten so zu schätzen weiß,
5: wie ich an dem Brief gelesen habe. Also folge ich ihm. Mhm. Ja, ich ähm, folge auch. Werner jetzt durch die Tür durch. Ich bekomme erst im ersten Moment gar nicht mit, was passiert. Aber dann, als die beiden aufstehen und auch schon ein Stückchen gegangen sind, werde ich auf einmal in die Realität wieder reingerissen. Und zögernd gehe ich dann auch hinterher, weil, ja, Schüsse kenne ich halt so nicht eigentlich. Okay,
2: ihr ähm, betretet ein recht kleinen Raum, der aber ähm, komplett mit Bücherregalen, also die Wände stehen komplett voller Bücherregale. Es scheint so eine Art so ein kleiner Leseraum zu sein. Und als ihr reinkommt, seht ihr, dass der Captain an einem Kerzenleuchter zieht und eins der Bücherregale ähm, ein Stück zur Seite fährt und scheinbar eine Kellertreppe freigibt. Er guckt ähm, in eure Richtung und sagt, schließen Sie sofort die Tür. Und meint damit euch, weil ihr als Letzte in den Raum gekommen seid. Ich
5: schließe sofort die Türen, vielleicht ein Stückchen zu schnell.
2: Okay, die Tür ähm, knallt etwas lauter als vielleicht gewollt. Und ähm, ihr hört auch noch ein weiteres lautes Türknallen, nämlich die große Tür zum Saal. Scheint eingetreten worden zu sein und man hört Geschrei und hin und wieder fällt auch noch der ein oder andere Schuss. Es scheinen irgendwie mehrere Leute sich in, in dem... Eingangsbereich ja, zu kämpfen, also es klingt ähm, irgendwie ja, es sind irgendwie Kampfgeräusche zu hören. Der Kapitän ähm, hält das Bücherregal auf und ähm, gibt euch praktisch allen zu verstehen, dass ihr runterlaufen sollt. Okay, ja, ich gehe runter
4: und im Vorbeigehen
5: ich, ich laufe runter und überhole <lacht> die beiden. Von ganz hinten laufe ich nach ganz vorne und bin der Erste, der reinläuft. Ich
4: gehe sicheren Schrittes, aber im Vorbeigehen schaue ich mir anerkennend den, den Mechanismus an, der gerade hier die Tür geöffnet hat und nicke,
5: bewundernd. Ich gehe auch die Kellertreppe runter und denke mir dabei wieder, dass ich mich schon wieder in eine brenzliche Lage rein manövriert habe, obwohl ich okay. das alles sehr unangenehm finde, schon wieder.
2: Der Kapitän sieht ähm, Werners... Ähm, anerkennenden Blick und sagt, das habe ich mir schon gedacht, dass sie sich für der, äh, derlei Spielereien interessieren. Davon werden sie noch sehr viel ähm, zu sehen bekommen, glauben sie mir. Aber jetzt gehen sie lieber schnell die Treppen runter. Als plötzlich das Gebäude erschüttert wird und alles wackelt, ihr verliert den Halt und fallt praktisch die Kellertreppen runter. Ähm, und ja, Rauch und Dreck wird euch entgegengeschleudert von dort, wo ihr gekommen seid. Ihr fallt also auf einen, ja, recht harten, dunklen Kellerboden. Ähm, ja, in diesem Moment schlägt meine Stimmung. Und die Tür ist zugegangen oder ist sie noch auf? Also du guckst die Treppe hoch und siehst da nichts mehr außer schwarze Wand. Also das Licht, das durch den Raum reingeschienen sein muss, ist verschwunden. Ihr seid ja im Keller und das ist so eine Art größerer Kellerraum. Und mit mehreren Türen. Es ist nur sehr schwach beleuchtet, also eigentlich kaum. Aber in einem von den Räumen, also durch eine der Türen, scheint Licht. Okay, ich möchte mich dieser Tür
5: schnell nähern, denn ich fühle mich unwohl in diesem schlecht beleuchteten Raum. Ich murmle erstmal: oh Gott, und taste mich über den Boden an die Wand und halte mich an der Wand mit dem Rücken. Aber guck halt auch in die Richtung der Tür mit Licht.
2: Sind wir nur zu dritt hier drin oder sind die anderen auch mit runtergegangen? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Ähm, du siehst erstmal keine weitere Person. Es ist ja sehr düster. Okay. Also ihr könnt nur gegenseitig eure ja, Silhouetten erahnen, dadurch, dass ihr euch jetzt ja bewegt. Und ihr geht auf die Tür zu?
5: Ja. Oder? Ich, ich warte erstmal ab. Ich beobachte das Ganze und, und, und murmel die ganze Zeit. Oh Gott! Was passiert ja. hier? Ich habe mich auch noch nicht weiter bewegt. Ich noch noch. Ich bleibe auch erstmal noch so liegen. Also oder ich, ich gehe
2: schon zum Licht. Okay, du gehst zum Licht, ihr hört von oben immer noch Gebrüll und Schüsse. Also es hört sich irgendwie so an, als würden, wie gesagt, zwei Parteien, die ihr nicht so genau ausmachen könnt, gegeneinander kämpfen. Öffnest du die Tür? Ähm, ja, das mache ich. Du kommst in einen Raum, der durch eine Öllampe beleuchtet ist, auch wenn hier steht, dass ihr sie noch anzünden müsst, aber das macht überhaupt keinen Sinn, dann würde ja kein Licht kommen. Also eine Öllampe leuchtet und er hält den Raum. Ja, du lässt den Blick durch den Raum schweifen, nehme ich an. Es scheint so eine Art Mischung aus Trophäenraum, aber auch Abstellraum zu sein. Also es ist recht merkwürdig. Wie, es ist fast wie so eine Abstellkammer, aber überall stehen so ja scheinbar Kuriositäten ähm, aus unterschiedlichsten ähm, Ländern der Welt. Also äh, auf den ersten Blick siehst du halt Figuren, Masken hängen an den Wänden, Gemälde, manche hängen an der Wand, aber manche sind auch nur so angelehnt, ähm, Schnitzereien, ähm, aufgerollte Landkarten, relativ viele große Holzkisten sind an den Wänden aufgestapelt und ja, in der Mitte steht so ein Tisch.
5: Es müsste ja jetzt eigentlich Licht in den Raum auch gestrahlt sein, wo wir sind, oder?
2: Genau, also und? es ist jetzt ein bisschen heller geworden und du siehst, Charles steht praktisch an die Wand gelehnt. Und ähm, ja, aber die Treppe ist weiterhin... Nicht gelehnt, recht... ich presse mich da dran. <lacht> okay. er, er, er krallt seine Hände <lacht> verkrampfend in die Wand. Ähm, aber die, also die Treppe und das alles ist weiterhin sehr, noch sehr dunkel. Also da sieht man kaum was. Eure Augen haben sich auch noch nicht so wirklich an die Dunkelheit gewöhnt. Aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall den Flur ausmachen. Da scheint nichts weiter zu sein, außer noch ein paar Türen. Und ähm, ja, Charles halt.
4: Okay, ja, dann möchte ich weiter in den Raum reingehen. Mich weiter prüfend umblicken und äh, auf den mhm. Tisch zu gehen, ob da irgendwas Interessantes drauf liegt.
2: Ja, auf dem Tisch liegt eine kleine Holzschatulle, die so ein bisschen aus allem anderen, was in diesem Raum steht, hervorsticht. Also die fällt halt sofort auf, die steht noch nicht lange da, die ist total sauber ähm, geputzt und ähm, alles andere hat schon irgendwie so eine Staubschicht, die sich da drauf abgelegt hat. Aber diese Holzschatulle nicht, die scheint da erst seit kurzem zu stehen oder ähm, wurde besonders gut gepflegt. Fällt auch sofort auf, dass auf der Schatulle oben auf der Oberseite der, ähm, ja, der Rabe abgebildet ist, der auch auf euren Briefen war. So, und der war ja auch irgendwie auf einem Tattoo, ne? Von diesem Gangster.
4: Also, es war ja auf der Hand.
2: Auch auf den ähm, Briefen ist, ja. sind die. Aber in der Hand, äh, du, hattest, ja, du hast auch recht, der, ähm, der dir den Auftrag gegeben hat, hatte den auch tätowiert. Ähm, ja, das interessiert mich natürlich und äh,
4: ja. Ich, ich schaue mich kurz zögernd um, aber im Endeffekt ist es auch egal. Und dann werde ich mal einen
5: prüfenden Blick in diese Schatulle werfen.
2: Ähm, was machen die anderen in der Zeit? In dem ich Moment, wo
5: ich sehe, dass Ray mich sieht, schüttel ich mich einmal kurz und verschränke meine Arme und versuche lässig drein zu blicken. Und, und rufe würfel, also, <lacht> 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 würfel mal auf lässigkeit.
2: Würfel mal auf lässigkeit. Habe ich nicht. <lacht> Okay. Aber Schauspiel. Schauspiel kann ich würfeln. Aber du hast ja Charisma. also... Ja, genau. Charisma oder Charisma. Ich. Ja. Also äh, nee, irgendwo. genau. Und, ähm, ich Und Sexappeal hast du auch, falls du in die Richtung lieber gehen willst. <lacht> Mann. Zechen habe ich auch, wenn ich mich besaufen will. <lacht> ja. Stimmt, du hast ja auch sogar was dabei. Ja, ich
5: habe auch Scotch dabei. Habe ich auch überlegt. Nein. Aber <lacht> ich, ich gucke jetzt halt erstmal. Also, ich kenne ja die Namen noch nicht. glaube. Doch, ich kenne den Namen. Okay, dann rufe ich.
3: Herr Charles war Ihr Name? Äh, nein, ich bin ich bin Smith. Ray Smith ist mein Name. Wie Ach. heißen Sie denn? Gehören Sie zur Crew? Smith? Ja, ich gehöre zur Crew. Ich bin
5: Charles Thoreau ist mein Name und und Sie waren äh, Herr Müller aus aus Deutschland. Korrekt. Ich, ich bin Werner Müller aus, aus, aus Deutschland. Deutschland. Korrekt. Wissen Sie, ich war mit meinen Eltern mal in Deutschland. Deutschland ist ein das schönes schönes mich Land. Was Können was Sie uns ist denn da was hier passiert? Genau was was ist denn da in in, 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 in in der, in der, in der, im Zimmer. Kann ich mal zu Ihnen kommen, Herr, Herr, Herr Müller? Gerne, gerne.
4: Das ist mir egal, wo Sie sich befinden. Kommen Sie ruhig. <lacht>
2: <lacht> ich, ich geh zu Herrn Müller. Okay, ich möchte die okay. Schatulle nach wie vor öffnen. Du hebst die Schatulle an und sie ist recht leicht. Ähm. Aber du findest irgendwie keine Möglichkeit, wie man die öffnet. Also es gibt irgendwie keinen wirklich erkennbaren Deckel oder keine wirklich erkennbare Öffnung. Das ist ein leichtes auch für mich. Scharniere findest du auf den ersten Blick nicht. Ja, auf den ersten Blick für
4: den Laien ist das vielleicht so, aber doch nicht für mich. Ich, ich bin ja wie bekannt ist ein Technikgenie und ich möchte nun diese Schatulle mit meinem fachmännischen Blick
2: untersuchen. Okay, ähm, dafür braucht man auch nicht Würfel. Okay, easy. Du, ähm... Ja, auf der Unterseite der Schatulle kann man so ein Stück, ja Holz praktisch beiseite schieben. Da gibt es so einen kleinen Schiebemechanismus, der dann einklackt und den Blick freigibt auf mehrere Rädchen, also so, so Räder, die man, die man drehen kann. Interessant, interessant. Dann drehe ich. Mal. Ach,
5: das 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 habe ich schon mal gesehen. Das sind das sind Rädchen, die man die man drehen kann. Mensch, die sind ja aber auch sehr technisch begabt, ne? Ja, wissen Sie, mit meinen Eltern war ich schon in, in vielen Technikmuseen. Mein Vater war äh, Fabrikchef und und der hatte auch Maschinen.
2: Eine weitere Erschütterung geht durch das Gebäude. Es klingt ein bisschen explosionsartig und ähm, ja auch die Schreie und Schüsse hören nicht auf. Ich schreie und kauere mich wieder an die Wand.
3: Das hört sich gar nicht gut an. Wir müssen irgendwie Irgendwas machen, wir können doch nicht einfach nur in diesen Kellerraum rumsitzen. Da oben ist ein deutlichen Kampf im Geschehen, so wie sich das anhört. Was? Ein, ein Kampf? Oh Gott!
4: Dort oben kämpfen sicherlich mindestens fünf Personen. Ich konnte mehrere verschiedenkalibrige Pistolen, Schüsse rausholen, äh, raushören. Außerdem äh, war das eben eine Explosion von circa 2 Kilo Joule. Also ich würde schätzen eine Dynamitstange.
3: Schüsse? Oh Gott.
2: Bist du dir sicher, Charles, dass du auf eine Abenteuerreise gehen willst? Ja, aber ich bin mir auch sicher, dass ich als Merkmal Feige habe und das muss ich halt ausspielen. Das stimmt. Ähm, bist, bist du denn mittlerweile auch im Raum eigentlich, Ray, oder bist du noch? liegst du noch draußen? im äh, Nee, ich stehe jetzt auch auf und gehe jetzt auch rüber. Der
5: hat aber auch keine Türen oder sowas, ne?
2: Der hat keine weiteren Türen. Ähm, diese Rädchen, okay. die
4: ich jetzt gefunden habe oder freigelegt, ist da irgendwas drauf? Sind da Zahlen oder Buchstaben? Da sind
2: so Symbole. Aha, magst du die einmal beschreiben? Als du dir die Schatulle genauer angucken möchtest, hört ihr plötzlich ein Röcheln. Und ähm, als ihr in Richtung Tür blickt, seht ihr die Person, die Verwundete, die ähm, euch bei Captain Brooks unterbrochen hatte und sie äh, ja, es hat sich wohl scheinbar gerade ähm, in Richtung des Raums geschleppt und blickt euch an.
1: Äh, ihr verständigt sofort den Käpt'n. London ist in Gefahr. Wir, wir alle sind in großer Gefahr. Ihr müsst sofort etwas unternehmen. Was? Wo?
2: Wie? Äh, wissen Sie, wie wir hier rauskommen?
1: Sie. Sie planen ein. Sie. Sie planen.
2: Und. Er sackt in sich zusammen und scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Ähm, etwas überfordert, guckt ihr auf ihn runter, während die Schüsse im, im Geschoss über euch immer noch andauern. Und was genau die verletzte Person den Charakteren sagen wollte, das könnt ihr entscheiden. Genau ihr, die Zuhörer, wir haben für euch eine Umfrage eingerichtet auf unserer Internetseite www.brooks-vermächtnis.de und unter dem Punkt Tagebuch findet ihr diese Umfrage, bei der ihr entscheiden könnt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Die Frage lautet, was bedroht London? Ist es A, eine Bombe im Big Ben? Ist es B, ein Attentat auf den Bürgermeister? Oder ist es C, ein Brand im Hafen und eine Geiselnahme? Entscheidet ihr, wie es weitergeht? Ihr habt Zeit bis zu Sonntag, den 8. Oktober um 12 Uhr. Da wird das Ganze festgelegt. Also nicht allzu viel Zeit. Jetzt schnell beeilen und mitbestimmen, wie es weitergehen soll. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer allerersten Episode angekommen. Wie hat sie euch gefallen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren, sagt es uns gerne auch auf unseren Social-Media-Seiten. Wir sind sowohl bei Facebook, bei Twitter als auch bei Instagram als brooks-podcast, also facebook.de slash brooks-podcast oder at brooks-podcast bei Twitter und Instagram. Da könnt ihr uns finden. Da posten wir auch regelmäßig Neuigkeiten, wenn es mal wieder was Neues auf unserer Internetseite zu entdecken gibt oder wenn eine neue äh, Folge kommt, könnt ihr das da immer sehen. Ja, ansonsten gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns über jegliche Art der Rückmeldung. Was hat euch gefallen? Was können wir das nächste Mal besser machen? Das war jetzt gerade mal so Folge 1 und wir sind ja gerade mal in den Anfängen und wollen uns natürlich auch ver verbessern. Und jetzt muss ich mich aber auf jeden Fall erstmal einmal bei dem ganzen Team bedanken, das mittlerweile schon ziemlich groß ist und ohne dem dieser Podcast in dieser Form definitiv nicht möglich wäre. So, das wäre zum einen Frederik Schade, der die wunderschöne Webseite gemacht hat, dann unsere drei Sprecher, Lars Engel als Ray Walter Smith, Philipp Spieg als Werner McArm-Müller und Norman Marquardt als Charles Thoreau. Ein großer Applaus gebührt natürlich auch unserem grandiosen Erzähler Vincent Brach a.k.a. Vincent Fellow, der für euch die Überleitung und Einleitung einspricht. Dann auch ein riesiges Danke an unsere Grafikabteilung, ohne, das Ganze, ohne dem das Ganze nur halb so atmosphärisch wäre. Das wären Raphael Klaas, Janissi Barbosa Tranto und Alexander Schwarz, die immer fleißig die Bleistifte glühen lassen für uns. Und dann natürlich noch vielen Dank an Anna Kühn, die extrem aushilft beim Texteschreiben und die sich auch sehr fleißig um unsere Social-Media-Kanäle kümmert. Also lasst ihr doch mal ein Like da, die wird sich sicherlich freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, denkt dran abzustimmen. Die nächste Folge kommt am, ich meine am 6. November, genau am Montag, den 6. November, erwartet euch die nächste Folge und wie schon gesagt, wie es da beginnt, könnt ihr entscheiden. Ansonsten jetzt noch der Aufruf für alle, die diesen Podcast gut finden und möchten, dass vielleicht noch mehr Leute diesen Podcast hören. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns in iTunes eine Bewertung hinterlasst. Ja, Also ähm, wir finden natürlich schon, ihr könntet uns gerne fünf Sterne geben, aber Hauptsache ihr bewertet uns. Das hilft uns unserem Podcast enorm, dass andere Leute den sehen, entdecken. Und darauf aufmerksam werden. Und das wäre uns sehr, sehr wichtig. Davon hätten wir alle was. Insofern, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Monat. Tschüss!